0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Семеник, я психолог, основатель группы сайтов Пережить.ру и Школы Православной Психологии. Моя сегодняшняя тема – как не изменять. Если у вас уже есть желание не изменять, есть понимание ценности брака, то самый простой способ не изменять заключается в том, о чем говорят святые отцы, как о первом средстве избегания греха. Первое средство избегания греха – это удаление от соблазна, то есть… Есть соблазны, которые, с которыми мы попадаем быстро, а есть соблазны, в которые мы попадаем постепенно. И вот всяческие отношения с людьми, в том числе и отношения любовные, как правило, складываются постепенно. Сначала мы замечаем человека, замечаем что-то привлекательное в нем для нас. Затем мы идем по пути, по которому нас ведет интерес к нему, то есть начинаем с ним как-то более активно общаться с этим человеком. И потом далее мы уже можем дойти и до того, что у нас появится некая влюбленность взаимная. Ну и дальше, возможно, уже измена. Либо влюбленность, либо похоть, там, смотри, какие отношения. То есть, как вы видите, это путь достаточно долгий. Он редко совершается в один день. Но, по крайней мере, у православных людей, как правило, он не совершается в один день. И поэтому есть много этапов, на которых мы можем остановиться. И, на мой взгляд, самым правильным является остановиться на самом первом этапе. Потому что чем раньше мы останавливаемся, тем легче нам это сделать. Ведь мы понимаем, кто воюет против нас, кто воюет за то, чтобы наш брак был разрушен. Враг наш силен, умен, и когда мы, будучи людьми православными и понимая все это, идем все-таки по этому пути, все-таки делаем шаги навстречу вот этой вот влюбленности, мы тем самым, по сути дела, добровольно грешим, а каждый грех дает власть сатане над нами. То есть мало того, что мы совершаем грех как таковой, ведь мы понимаем, к чему это может привести, Мы еще и даем в сатане над собой всю возрастающую власть. И поэтому с каждым шагом, поэтому в этом направлении нам все труднее сопротивляться. Именно поэтому святые отцы советуют отсекать возможный грех в самом начале. То есть отсекать соблазн, когда только он возникает. Каждый из нас в состоянии заметить тот момент, когда нас заинтересовал какой-то человек. Мы не дети. Мы понимаем, что вот есть вокруг нас 20 человек и вот один нам стал почему-то более интересен. Мы не можем и не заметить этого. И как взрослые люди, мы должны себе вопрос, а зачем оно нам надо? И готовы ли мы рисковать своей семьей, возможно, счастьем и психическим здоровьем своих детей? А ради чего? Если мы взрослые люди, ответственные, то мы, конечно, на этом этапе уже постараемся остановиться. Мы с вами понимаем, что любовь – это не какая-то эмоция, любовь – это состояние воли. И мы призваны... К тому, чтобы любить человека осознанно, любить человека усилием. Если мы можем любить человека усилием, то не любить мы можем тем более. Ведь не любить гораздо легче, чем любить. Если мы говорим себе, что «ох, это такая сила непреодолимая, меня влечет», то если вы не можете заставить себя не любить, как же вы будете заставлять себя любить? Еще есть такая, скажем так, грубое слово, такая отмазка, да, и ну, можно сказать, бесовское оправдание. Очень часто это говорят люди, которые еще впадают или уже впали в измену. Они говорят: а зачем же Бог мне послал это чувство? Это очень-очень распространенная такая вот бесовская ловка. Зачем мне Бог послал это чувство? Ведь любовь от Бога. У меня на это есть очень простой ответ. Если вам послано какое-то действительно. Красивое чувство, хотя не всегда оно красивое. Часто мы оправдываем себя, стараясь убедиться в том, что оно действительно красивое, ценное, благородное какое-то. Но даже если вам действительно послано какое-то такое чувство, послано на настоящую влюбленность. И я не буду спорить с тем, что влюбленность от Бога. Зачем же вам послано такое? У меня на это есть очень простой ответ. Это нам послано Богом для того, чтобы мы нашли силы в себе от этого отказаться. Легко отказаться от каких-то низменных чувств, от какой-то простой похоти и... Чисто физические измены. Сложнее отказаться от измены в том случае, когда действительно она похожа на какое-то красивое чувство. И все-таки стоит это сделать. Один мудрый человек заметил по своему собственному опыту, что когда отказываешься от такого соблазна, даже от какой-то такой влюбленности, казалось бы, настоящей, после этого в твоей семье прибавляется любви. То есть вот эта влюбленность, от которой ты как бы отказался или отказалась, она потом приходит к тебе в твои главные отношения. Я не буду сейчас говорить о том, почему не надо изменять столько негативных последствий у этого поступка, что это просто очень много будет и очень банально. А вот как это сделать, вот об этом мой разговор сегодняшний. Некоторые женщины говорят, я не буду сейчас говорить, в общем, я приведу конкретный вопрос, который мне был задан. Православные женщины мне как православному психологу. Как совместить верность и преданность мужу в мыслях и намерениях? С неизбежной женской потребностью нравиться и флиртовать. Вопрос а именно в эмоциональном, ни в коем случае не в физическом аспекте. Мне кажется тяжело и неправильно замораживать свою привлекательность и желание нравиться окружающим мужчинам, выглядеть хорошо, уверенно себя чувствовать и так далее. То есть женщина говорит о том, что она считает нормальным, и естественным для женщины желать нравиться и флиртовать. Я бы тут разделил желание нравиться и флирт. На мой взгляд, желание нравится это нормально для женщины. Просто только в том, как она относится к своей красоте и к этому своему желанию нравится. Я знал таких женщин, которые несли свою красоту как украшение мира. Они ощущали себя одаренными, ну кто-то от Бога, кто-то от природы, и те, которых я привожу в хороший пример, они несли свою красоту как какой-то вот дар, которым они делятся с миром. Как, допустим, красота природы. А есть женщины, которые несут свою красоту как какой-то капитал, который при случае можно удачно вложить. Поэтому желание нравиться может быть разным. Если вы просто считаете свою красоту украшением мира, несете благородное достоинство, почему бы и нет? А если вы рассматриваете это как капитал, то это может привести к негативным последствиям. Что же касается флирта, то это как раз та самая опасная игра, когда вы вступаете на тот путь, который может вас привести туда, куда вы даже и не хотите в тот момент, когда вы флиртуете. Флирт имеет настолько незримую и настолько тонкую грань от соблазнения, Я даже не берусь сформулировать, чем флирт отличается от соблазнения. Возможно, флирт – это игра в соблазнение. Но где та грань, которая отличает игру в соблазнение от собственного соблазнения? Как вы сможете заставить того человека, с которым вы флиртуете, не воспылать к вам похотью или, может быть, каким-то другим чувством? Никакой грани здесь нет. И, собственно говоря, если вот этот вопрос задает православная женщина, я ей задал вопрос, а с кем, собственно, вы собираетесь флиртовать? Вы собираетесь флиртовать с православными мужчинами, настолько безбашенными, что они готовы играть в соблазнение с чужой женой? Или с атеистами, для которых вы вообще мало чем отличаетесь от животного, и они воспринимают любовь как отношение тел? Можно быть красивой, можно нравиться, но при этом с достоинством и очень жестко ограничивать все вот эти вот игры в соблазнения, весь этот флирт, все эти легкие моменты в отношениях с чужими мужчинами. Это совершенно реально, и вот я знал таких женщин тоже, и я уверен, что они не казались бы такими величественными, с таким царственным достоинством, если бы они опускались до флирта. Ну и, наконец, надо вспомнить, собственно говоря, с чего все это дело начинается. Начинается этот путь... Путь к измене со взгляда. Мы смотрим на человека, замечаем его красоту и либо продолжаем смотреть дальше на него, либо не продолжаем. Именно поэтому святые отцы очень много говорили о удержании взгляда, то есть о том, чтобы нам контролировать то, на кого мы смотрим, и избегать того, чтобы смотреть на красоту. Но, разумеется, речь не идет о красоте природы, речь идет о красоте человека противоположного пола. Особенно это относится к нам, к мужчинам. Совершенно нормально, это не является каким-то высоким аскетизмом удерживать свой взгляд. И совершенно не является нормальным упорно смотреть на женщину, которая имеет красивую фигуру или красивое лицо, или как-то она там обнажена. Это уже слабость, это уже то самое отдавание власти над собой бесам, которые дальше поведут тебя к чему-то плохому. Сейчас ты смотришь на такую женщину, потом ты мечтаешь о ней, потом тебе встречается такая в каком-то доступном варианте, и сможешь ли ты устоять? Если ты не устоял на предыдущих этапах, тебе будет труднее это сделать. Подумайте об этом.